0: Estamos iniciando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar sobre eh, libros dedicados a la actualidad, tecnología sobre todo, y además lo que está ocurriendo en el mundo a propósito de lo que está pasando con estos cambios tecnológicos, la, los dispositivos, los software, eh, todo el mundo también de los medios, de todo eso vamos a hablar hoy día con el, el autor del libro que se llama Hiperconectados, de Editorial Forja, pero además académico, chileno, eh, con una vasta trayectoria además en el mundo de eh, escritura sobre eh, temas que para hoy día ya son parte de nuestra realidad, que es el tema de la tecnología. Eduardo Regada es el autor de Hiperconectados. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
1: Un gusto, un honor estar acá. Aquí estoy con el libro recién salido de, del horno.
0: Así es, pues un libro muy, muy nuevo. De hecho, eh, no sé si la presentación se hizo o se va a hacer por estos días.
1: Hoy día es... Marte fue, fue el, a ver, ¿Cuándo lo hicimos? Fue el jueves, el jueves pasado se, se presentó el libro. Así que claro. está, está fresquito y en realidad está empezando a llegar a la librería en estos días. Yo entiendo que en algunas cadenas ya está, también está en internet a través de, no sé, de Kindle y de sistemas como digitales, pero, pero la, la gracia que tiene es que está en, en librería. Incluso está en el, la Feria de la FIRSA, que está ahora y el, el domingo, voy a ir a firmar Libro, voy a estar toda la mañana ahí. En realidad, a partir del mediodía voy a estar filmando el libro el, el domingo.
0: Bueno, hablemos de, del libro. De hecho, el libro es un, un recorrido por todo el mundo tecnológico, dispositivo, bueno, todo lo demás. De eso vamos a hablar, vamos a tratar de hablar en esta, en estos minutos. Eh, de hecho, tú partes el libro con el tema de la rentabilidad de los dispositivos, que es un tema muy importante hoy día, porque hoy día el celular parece que es como el que, el que domina, pero no, no sabemos si en un tiempo más va a ser el celular. ¿Cuál es, el, a tu juicio, la rentabilidad que tienen los dispositivos? ¿Cuáles son los dispositivos más rentables y los que ya están de salida, los que ya no sirven, por así decirlo?
1: Sí, lo, lo que yo muestro ahí es que el, el salto fuerte, más que las máquinas así de las marcas, la clave fue que eh, es despejar la pantalla. En el fondo lo, lo que se llaman los smartphones que nacen en el, el 2007 con el iPhone, pero que si te fijas, eh, todos los teléfonos en muy pocos años se convirtieron en, en, en iPhones, eh, clones de iPhone eh, Y hoy día no hay ningún dispositivo que, si no es que no haya, pero es muy excepcional que uno tenga un aparato de estos que no se haga la misma idea, que es la idea de que tú tienes toda la pantalla espejada y eso permite que eh, el dispositivo se acomoda a la aplicación que usa. Entonces puede ser video, puede ser eh, juego, puede ser hablar por teléfono, escribir carta. Entonces, ese es como el dispositivo que la lleva. Y justo hoy día yo tengo un curso sobre estos temas, de hecho estoy en San Joaquín, terminamos hace como 15 minutos, y les mostraba el, el, el caso de, de lo que viene. Porque hay gente, hay gente que dice que por el hecho que Apple haya aceptado cambiar su, su conector por un conector universal es una muestra que el, el producto ya está como maduro, y la madurez es cuando ya la cosa empieza como a decaer. Y, y, y hay muchos que piensan que estamos a punto de vivir la experiencia del, del, de lo que viene. Y ahí hay apuestas bien diversas, en fondo, y, y de punto de vista mío, la que más atractivo le veo es un aparato que se llama el IAPIN, que es un, un pin de ponerse en la ropa, y que eh, es, está relacionado, el, el, el accionista más importante es, una, eh, es el mismo fundador de, de, del ChatGPT, de, de, la, de la empresa IA el, 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 el Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy bonito porque el, es meter la inteligencia artificial en un dispositivo, ya no solamente la capacidad telefónica, conectividad, cámara y todo eso, sino que además la posibilidad de conversar y de, y de la, la relación, que, que nunca funcionó en el caso de estos aparatitos que habían tipo Siri, Alexa, que siempre tenían una cosa como media, eh, que no, no entendían bien la conversación.
0: Bueno, de hecho también a propósito de los cambios y modificaciones está el tema publicitario, es decir, hoy día la publicidad tradicional ha, ha sufrido un cambio, de hecho tú lo, lo titulas como crisis del motor publicitario, no sé si nos puedes explicar brevemente de eso y, y en qué pie está la publicidad hoy día en, en este mundo digital.
1: Sí, yo lo que comento es que la publicidad venía en una crisis, eh, lo muestra muy bien un, 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 un autor que fue vicepresidente de, de Facebook se llama Paul Adams, que él muestra que por ahí por los años 80, se produce una saturación de mensajes. Ya venía de antes, pero en, lo, en esa década la gente como que recibe mucho más mensajes de lo que era capaz de comprender o de, de recordar. Y se produce como una, un una cierta hartazgo de la cantidad de mensajes y lo que antes se decía, todo lo demás es gasto, porque la publicidad, tú gastabas más en publicidad y vendías más. O, o si eras un candidato, ganabas la elección. Y esto... Empieza a ser agua a fines del siglo pasado y se produce como un resurgir de, del boca a boca, porque la gente se, le pierde confianza en el sistema publicitario. Y esto tuvo un golpe todavía más fuerte con la salida del mundo la digital. Porque ahí, primero, eh, la publicidad se hace todavía más barata, porque tú puedes llegar a través de YouTube, que sea, hay muchas formas, Twitter, de llegar gratis a la, a la gente. Entonces hay más ruido. Pero, por otro lado, eh, con el mundo de las redes sociales, aparece una forma de hacer boca a boca eh, nueva que es masiva. Entonces, eh, es como una manera de evitar la publicidad. Entonces, los mismos políticos, en vez de pagar avisos, se ponen a bailar en, 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 en lo, los sistemas, en, en, en Twitch, en, en, en la, la, lo que haya, en TikTok, y, y de esa manera como que evitan tener que pagar eh, lo que pagaban antes, en fondo. Y, y, el, y ahí empieza a ser como agua el tema de la publicidad, de, de lo que se llama la publicidad de interrupción, es decir un poco lo que vimos, vemos incluso en, en YouTube, que, que te ponen un aviso y, y tenés que verlo, eh, y es incómodo, en el fondo es distinto al, al tipo de publicidad que hoy día la lleva que es más bien como que yo te comparto un aviso que me parece muy atractivo y, 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 se, y te lo mando a ti para que lo veas, pero ya lo ves tú no como un aviso de la empresa, sino que alguien que me compartió Eduardo.
0: Bueno, tú mencionabas el, el iPhone, que de hecho es como este dispositivo de alta gama, bueno, de alto valor, además hoy día todavía tener un iPhone es como un cierto, te da cierto estatus, eh, es por lo menos en Chile. Eh, pero eh, el iPhone, no sé si eh, concuerdas conmigo, en que es como el que revoluciona todo el mundo touch y todo el mundo celular, eh, con la mirada de, de Jobs antes de morir finalmente. Eh, ¿Cuál es el impacto que tiene el iPhone Steve Jobs y... Y ¿Por qué Jobs acierta y otros no acertaron? A pesar de que parece que la tecnología es para, para allá, más allá de, de, de lo que ocurrió. Pero Jobs acierta y, y mira al futuro más, más adelantadamente. ¿Cuál es la figura que, que está ahí? ¿Cómo lo ve también? ¿Cuál es la visión que tiene él?
1: Hay como distintas cosas. Jobs, por un lado, era un vendedor magnífico, un, un contador de historia. Era un tipo que controlaba mucho el, 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 la historia en torno a los productos y él se da cuenta que lo que la gente realmente terminaba comprando era esa historia. Entonces él no te vendía como eh, aparatos para conectar a computadores, sino que te vendía una forma de, piensan lo, los primeros aparatos de, de riteo, de esto de, de, de la música, y es lo que te vendía que tú podías hacer tu propia música. Eh, y no, 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 de hecho no vendía computadores, vendía unas máquinas para la creatividad, es decir, Ahí hay un valor muy importante por un lado y por otro lado yo creo que él tenía mucha claridad que es lo que la gente necesitaba y lo que él es él lo que junta son tecnologías que existían, las pone en conjunto y construye máquinas que muchos analistas dicen que eran las máquinas que la gente necesitaba. En el fondo hay historias que muestran que la imprenta cuando nace, el fondo que de hecho no, no la inventó Gutenberg sino que Gutenberg la trajo de China, pero se empieza a hacer imprenta en, en Occidente porque la gente necesitaba un, un soporte para eh, la historia. Era muy caro tener un libro, costaba lo que hoy día serían dos millones de pesos, por ejemplo, comprar un libro de este tamaño. Y con la imprenta uno puede bajarlo dos millones a 20 mil pesos. En el fondo. ¿Por qué? Porque en vez de dibujar el libro, el libro se imprimía en copias. Eso esa era una necesidad de la gente. La gente piensa que ya estaba la burguesía en ciertas ciudades, eh, estaban las universidades ya no era una cosa de los monjes nomás de la Edad Media, entonces era necesario que mas, masificar la lectura, masificar la escritura, entonces la imprenta como que sufre. Esto. En ese sentido, mucha gente piensa que Jobs, cuando inventa esto, pero lo importante de esto, más que el iPhone, es que el tipo cambia totalmente, porque después viene los Samsung, hoy día cualquier Huawei, todos son, todos son aparatos igualitos, así son como el mismo, el mismo formato. Lo que hay ahí es que la gente necesitaba participar, fondo hay como un cambio de... Yo, yo lo que muestro en el libro es que hemos pasado de un mundo de, 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 de la escritura al mundo de la imprenta. Y en el mundo de la imprenta pasamos a un mundo donde, donde tú te dan la libertad de elegir qué leer o qué oír. Porque la misma paradigma, es el mismo que tiene la televisión, la radio, internet también. Las páginas web eran páginas que la gente construye y tú podías elegir la página web que quisieras. Lo bonito que tiene el mundo que vino con esto y con las redes sociales, eh, que son como un matrimonio, estas dos cosas juntas permiten que tú hables un poco, y aquí vienen todas estas cosas como son los espacios donde de las redes, y YouTube eh, todo lo que es Zoom, fondo lo que vivimos en la pandemia y donde no solamente tengo derecho a elegir y leer, sino tengo posibilidad de interactuar y dejo de ser un espectador como un tipo que está echado mirando lo que me dicen, y el hijo cambiando canal nomás, y paso a ser incluso un actor
0: bueno, de hecho, también en el libro del que estamos hablando, que es Hiperconectados, de Editorial Forja, que está en formato físico y, y digital. De hecho, Eduardo tiene ahí el, el físico, el más tradicional. más eh, no, bonito. A mí me tocó, eh, claro, es, es como lo, ojearlo y, bueno, eh, el olor al libro sí, y todo el
1: tema. Es cuando te conté contigo estábamos todavía distribuyendo todavía el, ¿cómo se llama?, el, el, el digital.
0: Claro, de el hecho, ahora,
1: el, y ahora tenemos el, el, el Kindle también. Ya está en, en Amazon.
0: Bueno, eh, a propósito de, de ebook, eh, que es una aplicación, tú en el libro hablas de las aplicaciones, eh, pero hay algo que, que me gustaría consultarte que tiene que ver con eh, la predominancia de aplicaciones que no necesariamente son creadas por gente independiente. Si uno ve, por ejemplo, WhatsApp o, o otra, eh, no necesariamente pueden nacer como independientes, muy pequeñas, pero rápidamente se transforman como en estos conglomerados o son adquiridos por estos conglomerados. Eh, ¿Existe todavía esa independencia, esa diversidad en Internet para crear aplicaciones y que se masifiquen más allá de que las creen o no los grandes conglomerados internacionales?
1: Sí, de, de, hay un capítulo que se refiere un poco al, al mundo de las aplicaciones. Y hoy día, para que se hagan, se hagan una idea, las aplicaciones es un negocio mucho más grande que el de Hollywood. Todo el mundo de la, del cine y la televisión es más chico que el mundo del negocio y las aplicaciones. Y, eh, y, y todo el tiempo se están creando aplicaciones. Eh, lo que pasa es que uno no es consciente y uno incorpora pocas aplicaciones, que son las que de verdad te sirven. A mí muchas veces me he juntado con empresarios y me dicen, no, si la gente ya no le caen más aplicaciones. Pero aparece Corner Shop y la gente lo necesita y, lo, y la pica y fondo... O, o Waze, fondo y si cuando tú le das el palo al gato, es decir, encontráis algo que la gente le soluciona de verdad un dolor a una persona, eh, la gente adopta la aplicación porque es muy cómodo. y Si yo aquí, por ejemplo, tengo el libro y, y, y está el libro para leerlo y, y es es como una forma muy cómoda de, de tener el libro en la mano, eh, cambia la letra eh, y, y además es más barato. Así, por ejemplo. Eh, comprar el este libro en, en Kindle, en este sistema, cuesta como 10 lucas, en el fondo, es como la mitad, un, dos tercios de, de, del libro en papel. Entonces, eh, son, son como ventajas que tiene. El mundo de las aplicaciones, lo que pasa es que evidentemente hay ciertas aplicaciones, por ejemplo, eh, pero pensemos en un caso concreto, que todos lo han usado, Uber. Uber, eh, yo cuento que, en el, de hecho, hay un trato, hablamos de eso en el libro, el do, cuando sale este iPhone, el 2007, justo aparece una película que se llama Casino Royale, eh, que la, la, es una tercera Casino Royale en la saga de James Bond, pero es la primera que actúa, eh, el, actuar, el actor que está hoy día encarnando a, a James Bond, es la primera vez que él hace de James Bond, eh, y, él, y se ve en el auto en que él va manejando y de repente saca un Nokia, una, una, un teléfono antiguo, y en una pantallita chiquitita ve dónde se va moviendo el auto y cuentan, y eh, yo cuento en el libro porque esto está sacado de una, de, de una biografía, en que en ese momento un, un empresario se llamaba Bill Camp se le ocurre que ahí está la solución, llevaba media hora viendo la película de James Bond abril del 2007, una cosa así y se sale del cine cuando ve esta imagen porque queda obsesionado con esta cuestión porque él estaba muy amargado con que tenía una hija adolescente con el temor que tenía que anduviera en taxi, ahora que está de moda justo la pelea que hay con los Uber y el tema de Uber era ¿cómo llevar, poder permitir que mi hija viajara segura? Donde sea que era como su obsesión. Y se da cuenta que ahí el tipo dice, ah, mira, el auto va a tener que salir a buscarlo mi hija cuando el auto esté en la puerta. No es necesario que salga a buscar el auto afuera. Y, 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 y el auto, ella, yo voy a poder ir viendo dónde va mi hija, por dónde va, etc. Esa idea se le ocurrió a él viendo la película de James Bond. Lo increíble es que en muy pocos años esa empresa es como eh, es una empresa más grande que la Ford Company. En el fondo, es decir, en cuatro o cinco años, tal el impacto que tiene, el éxito que da, y esa empresa no la compró nadie. Así, Uber hoy día es un, es un monstruo, de fondo. De hecho, Uber se compró Corner Shop, la empresa chilena que fue de los primeros, se llaman unicornios, es decir, las primeras empresas chilenas que han valido, creadas en el mundo digital, que han valido mil millones de dólares. La primera, de hecho, fue Corner Shop, y Corner Shop hoy día es parte de Uber. Es decir, Uber se la tragó, así como Instagram fue tragado por Facebook como WhatsApp, fue tragado por Facebook. Entonces, el, el fondo, estas empresas siguen surgiendo de personas, pero a veces a estas personas les va tan bien que las compra un tercero. Eh, eso pasa mucho, por ejemplo, en, 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 piensa que la universidad, por ejemplo, es socia de Notco, la Universidad Católica. Hay tres empresas chilenas, Cornishot, Notco. Y eh, la otra es... Better Flyer, eh, Better Fly, Better Fly, ¿cómo se llama? Que es una empresa de, 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 de temas de seguro, de vida, relacionado con el tema de la, de la salud de física. Esas tres empresas son empresas que tienen la casualidad que surgen en, en un curso de ingeniería civil de la Católica. Es decir, había, en una misma generación habían tres chicos que eran compañeros y se han ayudado entre ellos porque se conocían de ingeniería de la UCEA. entonces, hay una, eso pasó hace muy pocos años y todavía hay una capacidad enorme porque, aunque desaparezca todo, va a desaparecer el espacio donde crear como nuevas soluciones. Por ejemplo, ahora va a aparecer el, 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 el cambio de 4G al 5G. Aparentemente ese cambio no es importante porque ya la verdad es que la velocidad es tan alta que no se nota la latencia de una película hoy día aquí, se ve igual en 4G que en 5G, pero es una velocidad mucho mayor. Entonces, quizá hay alguien que se le va a aburrir. ¿qué ventaja puede tener que tenga una velocidad mucho mayor? Y ahí está la gracia.
0: Bueno, la gracia también es, es, es cómo las la redes ¿eh? o internet y todo lo que hoy día hay se inserta con la sociedad. De hecho, en el libro tú cuentas una anécdota, es, eh, que el 2019, de hecho, en pleno estallido social, eh, no sé si te llamaron o, o, o tú fuiste eh, a hablar con Sebastián Piñera por el tema de la asesoría. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue también en un momento muy crudo, muy duro además, de mucha incertidumbre, ¿cómo fue asesorarlo y también hablar de, del tema de redes en un momento tan difícil para su gobierno?
1: La, la, la firme eh, es que yo la verdad que eh, yo, yo vivo en el centro, vivo en, en la católica, en el sentido que estoy todos los días trabajando estudiando en la misma universidad, en toda la casa central de la universidad, entonces estaba incluso en la época más dura del estallido, me quedaba todo el tiempo ahí, incluso cuando no había clase por la universidad, estuvo medio sitiado un tiempo. Yo igual iba para allá porque tenía una hija, estaba en un proyecto, en que se jugaban a, a hacer cosas de, de reportear el estallido en, en la Plaza Italia, entonces me, daba, me gustaba llevármela de vuelta a la casa yo mismo, entonces yo me iba a un estar, trabajaba, es decir, estuve muy metido en el centro y me tenía muy agonía, cómo no se resolvía eso y creía que tenía que haber una solución, entonces lo que yo hice fue acercar al gobierno a personas que yo creía que valían mucho, comunicacionalmente, porque yo veía que el gobierno tenía un problema de, 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 de comunicación, de resolver este tema. Y, y recomendé un par de personas, de hecho se reunieron con Sebastián Piñera, y me da cuenta que el carácter de Sebastián Piñera no le gustaba mucho los consultores, todos tipos grandes, entonces él se ponía a competir, entonces me acuerdo que un día llamé y dije, oye, ¿cómo está el tipo...? Imagínate que se llamara Pedro, ¿cómo le fue a Pedro? Y me decía no, sin problema es que Sebastián piensa que Pedro es él. En el fondo, se puso a competir con las, el consultor. Entonces, al final, una amiga mía, que era la que me había hecho los contactos, me dice, Eduardo, ¿sabes qué? Sebastián se entiende mucho mejor con gente que no va de... de, de, de campo. Anda tú a ver lo que te conoce. Entonces, ¿por qué no te vas tú a contar? Entonces fui, yo, en enero fui, en enero del 2020, con la idea de, de que venía el verano y que había un mes prepararse un poco, de no venía de nuevo la ola, y, y en ese momento le hice una presentación como de 15 páginas, tratando de explicarle cómo él podía tomar el, el tema de la, de, de, de la dignidad, como tema de presidencia, como y él lo usara a las redes para conversar de estos temas, y tratar de explicarle esa cuestión. Yo creo que algo se consiguió, por ejemplo, el, el, el fondo, por ejemplo, él, él le contestó una vez a la Isquiasiche, la, a la, a eso lo, como, solo una respuesta que nunca había contado, conversado con alguien en las redes una conversación que hizo con Instagram le cambió como la forma de, de la estructura de la, de la interacción de la gente que tenía en torno a él es decir, eso lo que está a mostrar es que hay un espacio de conversación en el mundo de las redes que está poco aprovechado, porque la verdad que estos aparatos son aparatos de conversación la gente lo usa como megáfono es como, lo usan como para eh, eh, es como que yo buscara el teléfono y no dejara que, que la otra persona contara. Solo hablar, 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 eso te genera una cosa media tóxica. Yo creo que eso es lo que pasa mucho muchos políticos, muchas instituciones, y como solo hablan en generan mala onda. Entonces lo que yo he tratado de hacer siempre, y, un poco es mi, y es la idea de este libro, es enseñar cómo se puede aprovechar, el, más, el título es, es cómo comunicarse en el siglo XXI, y una de las claves de esa comunicación, por ejemplo, es entender que, estamos pasando un mundo de mensajes, un mundo de conversaciones, y entender la lógica de las conversaciones.
0: Bueno, eh, un tema también que se ha hablado bastante es el tema de los medios, los nuevos medios y los medios tradicionales. ¿Cómo ves tú también ese tema, por ejemplo, la radio o la televisión, que son medios que tienen décadas y que han pasado muchos años, y muchas crisis también? Eh, ¿tienen, ¿Tienen capacidad de, de soportar, por ejemplo, la competencia hoy día en que alguien toma un teléfono, graba, transmite en vivo a través de Facebook, YouTube, qué sé yo, eh, versus los medios más tradicionales que tienen que editar, tienen que publicar, tienen horarios de, definidos? Eh, ¿Tienen eh, proyección a futuro o, o simplemente tienen que reconvertirse a, a lo digital?
1: Yo, hay, hay gente que tienen la idea, yo de hecho el, el primer capítulo que se llama así, la introducción empieza con un tipo que se llama Tom Sandich que es un editor de Economist de la parte internet y, y él y otros autores hablan de una cosa que se llama como el paréntesis Gutenberg y la idea que hay atrás de eso es que como que el momento que nacen los medios masivos de comunicación a fines del siglo XIX hasta 1900, hasta el 2000 más o menos habría habido como un paréntesis de la imprenta y es la idea de que ¿cuál es la idea que hay atrás de eso? que el mundo, en el fondo, en el mundo se estaban acercando la información y la opinión. Y, y, y el ejemplo que usan como el momento que había, se había llegado es lo que se llama las casas de café, que eran unos uno espacios que habían en Londres, donde eran como una especie de universidades populares, donde se juntaba gente inteligente a conversar y otro a oír. Y eso pasaba, en fondo, y ahí el, el que hablaba, el que tenía más autoridad era el tipo que tenía más datos, más, más inteligente, más capaz. Y como que ese era el mundo de, de los pueblos, en, el fondo, en que el, 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 tú sabías quién era el que la llevaba, el tipo vivo. Entonces, lo que dicen es que en ese momento aparecen los medios y se hace como, un, como un, una parada en que se deja juntar estas dos cosas y los medios se toman la información y dejan la opinión en la conversación y se toman el tema de la información y lo profesionalizan muy bien. Y lo que se dice que con, el, con, el, con, el, con la venida de, de las redes... De, hay como el fin de ese paréntesis y volvemos a, se vuelve a encontrar la opinión y la información. Yo, yo personalmente creo más en, en un... Hay un filólogo americano muy importante se llama Walter Ong, que, que murió ya hace 20 años, pero él, cuando analizaba la televisión y la radio, él decía que estaba volviendo a resurgir la etapa de la oralidad. Así, después de una etapa en que la escritura había sido más fuerte, un poco con, gracias a la imprenta, volví a ver una oralidad muy potente. Y lo bonito que dice Ong es que dice que esta oralidad es como juntarse no va a conversar delante del fuego. Pero él dice, esto no va a ser como que vamos a quemar los libros y, y, y vamos a ponernos a hablar solamente, sino que vamos a conversar sobre los libros. Entonces Ong dice que como que se van a mantener las dos cosas, es decir, va a estar en los medios y vamos a tener esta, este sistema de conversaciones, es decir, es como otra capa. El problema es que el monopolio que tenían los medios se acaba. Es decir, ya no va a ser un negocio tan potente como tenían antes, en que, en que ellos eran los únicos dueños. Es decir, eh, yo me acuerdo, el, 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 hay una historia muy bonita cuando, cuando el primer tipo que se hace rico con los diarios en Estados Unidos, Bennett, se llama Gordon Bennett, el tipo escribe unas cartas con su, con, con su eh, eh, inversionista y le dice, mira, tenemos que aprovechar el tiempo porque este monopolio que tenemos no va a durar mucho. porque Él decía que tenía dos monopolios, tenía la imprenta que hacía las rotativas muy rápidas, pero por otro lado tenía el teletipo que permitía tener la noticia a todo el mundo en su, en su diario. Esas dos tecnologías al mismo tiempo. Entonces decía, en cualquier momento la gente va a poder tener un teletipo en su casa y nos va a quitar el monopolio. Pero la verdad que eso se demoró más de 100 años, es decir, hasta Twitter nunca hubo nadie con la posibilidad de hacer lo que hacía el dueño de un diario, que es tener la posibilidad de llegar a todo el mundo y tener todas las noticias del mundo acá. Entonces, eso que hoy día tenemos cualquiera de nosotros, hoy, en esa época lo tenían solamente los dueños de diario. Entonces, yo pienso que el monopolio se acabó, en el fondo también está siendo, cruje mucho la publicidad como recurso. Pero yo estoy seguro que los buenos medios, como lo ha pasado esta misma semana, supimos del New York Times que volvió a mejorar el precio en bolsa, ya tiene 10 millones de personas que pagan todos los meses por, por suscripción. En la época que era impreso era poco más de un millón. Es decir, es mucho más la suscripción digital hoy día, diez veces más de lo que fue la suscripción impresa. Pero uno ve la mayor parte de los medios está en una situación mucho más dramática. Yo creo que aquí el, la, la clave en esta cuestión es que tienen que darse cuenta que tenemos que eh, buscar otras formas de ingreso. Es decir, eh, y eso es más fácil para los medios impresos que siempre cobraron que para los medios audiovisuales que nunca cobraron. Entonces, para ellos es más complicado. Entonces, ahí está el tema de los eventos. Hay que buscar otra forma de crear un, un modelo de negocio. Pero yo pienso que los medios tienen mucho futuro. Especialmente los que tú mencionas, en el fondo, las buenas radios, los buenos diarios, los buenos canales de televisión Yo creo que tienen futuro.
0: Bueno, deduzco de entonces que sería eh, calidad, eh, es decir, sobrevivencia en base a calidad.
1: Yo por lo menos pienso que el, el, la masividad eh, eh, es difícil defender fuera de estas grandes plataformas. Es decir, yo pienso que va a ser muy difícil en corto plazo que eh, podamos competir con Netflix, por ejemplo, por tener, qué sé yo, la Olimpiada. En algún momento nos la va a quitar Netflix y, y va a ser muy difícil que un canal local tenga la posibilidad de tener ese producto. Eh, los grandes eventos los van a tomar seguramente estos medios globales. Eh, pero yo pienso que el, el, el poder... el, el la sintonía fina, el poder entender bien el, el, las características locales de una comunidad, eso sigue siendo una ventaja para el que se atreva a montar una cuestión. Y lo que tú decís de la calidad es clave, porque es lo, es lo único que la gente va a pagar. Lo que pasa es que calidad no es siempre es lo mismo que entiende un periodista que una audiencia. Siempre la audiencia puede decir que calidad, por decir algo, un reality puede ser calidad de un cierto tipo. La no, calidad no es como esos jueves que teníamos antes, de la, el, el, el día cultural, la noche del jueves, que había en programas culturales, es decir, eso es calidad para un tipo de gente, y un poco en las noticias pasa un poco lo mismo, muchas veces los periodistas nos creemos que somos como los que sabemos lo que quiere la gente, y, 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 y la gente es mucha gente, es muy diversa.
0: Por último, Eduardo, a propósito también de lo que, ha bueno, lo que está ocurriendo en Argentina con el tema de la, el, de la segunda vuelta, que es este domingo, eh, también lo que va a ocurrir en Chile con el plebiscito el 17 de diciembre, ¿cómo impacta también el tema digital? Porque eh, en algunos momentos se pensó que esto era como alternativo, pero ahora se, se dieron cuenta de que hay gente que, por ejemplo, ve TikTok o Facebook o lee una nota y a veces son fake news o a veces son noticias que están tienen una cierta intención, pero la gente decide en base a eso, es decir, cómo también la política y, y todo esto es, estas redes influyen incluso en elegir a alguien eh, en una elección o, o, o un plebiscito, etcétera, etcétera cómo también convivir con eso
1: Sí, yo creo que tenemos que aprender a convivir con la mentira mucho más cerca, es decir, la mentira siempre estuvo, la verdad que si uno analiza la historia tú que sabes de eso el, el, en la revolución francesa estefan Zweig tiene este libro precioso sobre Fouché que es como el, el político, por antonomasia, y ese era un hombre que se dedicaba a mentir, en el fondo y se cambiaba de bando, es decir, desde el comienzo de la democracia, la mentira está muy presente y es muy protagonista, y parte de la pega a los medios era discriminar un poco, pero tú tenías como un intermediario, que era un periodista, que era el que entrevistaba al político, y después te contaba a ti la, lo, lo que había oído. Y muchas veces ese, ese intermediario, por ejemplo, te corregía la forma de hablar del político porque fuera más, aparecía más inteligente el político incluso porque le escribía mejor, y, y también podía cuestionar cosas, no publicar cosas que encontraba que eran totalmente gratuitas. Eh, si había una, tu, eh, tu medio de comunicación te servía como una especie de filtro. Hoy día el, el político habla aquí directamente, entonces te das cuenta su, su carencia de lenguaje, su falta de criterio o su falta de, de, de paciencia, eh, uno lo conoce mucho mejor, pero por otro lado te engaña también, y hay, ese mentiroso hoy día te, te, mete, te mete las cosas en la palma de tu mano, entonces yo creo que el, el, es muy importante y aquí yo tengo la idea de como de, así como en la imprenta, hubo 150 años entre que aparece la imprenta y aparece un diario porque tuvo que enseñarle a leer a la gente, es lo que se llama la alfabetización, porque cuando nace la imprenta so, eran muy pocos los que sabían leer y escribir. Ahora, y en ese momento, eh, por ejemplo, nacen los colegios, por fondo la necesidad del estado de educar a la gente. Yo creo que hoy día lo que estamos es un proceso de que tenemos que aprender a relacionarnos con este aparato, porque nos han repartido el aparato, pero no, no tenemos la cultura suficiente para discriminar, para... Entonces, y aquí ese es el, el desafío, y hay que tener cuidado porque nos están mintiendo. Esto, esta idea de fake news en realidad no es, no es noticia falsa, false news sería noticia falsa. Fake news es como ap noticia aparente, es como una noticia sesgada, es como una pseudo noticia. Esa sería la palabra fake. Fake es una pseudo noticia. ¿Por qué? Porque hace como que es noticia, hace como que es verdad, pero no es verdad, está hecha para engañar. Y a quien engaña, al que quiere ser engañado en realidad. Ese es el drama que tiene la fake news, que le hace, te hacen una fake news pensando en tus prejuicios. Entonces, si tú tienes una mala onda con los migrantes, te va a hacer una fake news con ese tema. Y, y lo contrario, si tú tenías un problema, no sé, con los marxistas, entonces te hacen una fake news contra esa gente. El, ese tipo de cosas son las que aprovechan los políticos para crear identidad, como si fuera un equipo de fútbol. Y la gente se traga las mentiras con mucho gusto, ese es el problema. Es decir, la gente busca reforzar que yo soy distinto al otro, como un equipo de fútbol. Entonces, que te digan que el otro es malo, mejor para ti. Y tú te lo creías, aunque te parece inverosímil, pero decís, no, tiene toda la pinta de ser malo, a fondo. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo, porque estamos predispuestos a... La gente no... No, no necesitas tanto la verdad como nosotros creemos que se necesita. La gente vi, no tiene problema en vivir una pseudo-mentira eh, porque le acomoda a veces. Y yo creo que eso es lo, lo bonito de esto. así Yo creo que un poco la labor como la que haces tú o la que tienen que hacer los medios, yo, yo, yo siento que eh, en un contexto de esta presencia de las mentiras más fuerte, yo creo que hay una oportunidad. Por un lado porque las redes sociales donde nosotros nos estamos moviendo hoy día son más anti-mentiras porque hay más gente sapeando, más gente revisando, cuestionando, pero además porque nos permite valorar a gente que está agobiada de las mentiras, valora más los tipos que te ayudan a discriminar. Yo pienso que valoran más. Así, creo, tengo la esperanza de que por lo menos no le gusta que lo, que lo, que, que le hagan, que lo engañen.
0: Hiperconectado, se llama el libro, es de editorial Forja. Eh, ¿Cómo podemos adquirirlo? Tú decías al inicio de la conversación, Eduardo, que ya está en, en papel, me, o el libro físico, como le decimos.
1: No, sí, yo, yo entiendo que por lo menos en, la, en las grandes cadenas, yo sé que Antártica, Lasperia, está, está en Feria, la las ferias, están las filsa, que están ahora, <coughs> la filsa está funcionando hasta el próximo domingo. Los que quieran ir el domingo, yo voy a estar ahí filmando el conversando con la gente. Desde ¿A qué 12. hora va a estar, Eduardo? A las 12. El domingo. Así que, mucha feliz, sería un orgullo eh, conocerlo a la gente y es muy entretenido, esa es la relación que se da en un libro. A mí, la verdad que lo más bonito de esto, yo llevo, he estado trabajando como tres años en este libro y este es el libro que resume como 15 años de trabajo en las redes sociales. Yo había hecho otros libros, pero este es como el más ambicioso. Entonces, terminar este proceso en el mundo, de la antes se decía que uno terminaba algo y empezaba otra cosa. Ahora lo bonito es empezar a conversar sobre lo que hiciste. Y, y, y eso es lo que para mí es el desafío actual. Es como usar todos los espacios, como esta misma conversación que tú me das la oportunidad de tener, para hacerlo delante de la gente. Y eso es lo nuevo. Yo hablo de conversaciones publicadas, que son conversaciones que la gente las puede recuperar, como esta misma, pero también lo que decimos en Twitter, en, en las páginas de Facebook, en TikTok, esas cosas, la gente puede volver a ello. Y de hecho eso es le pena a muchos... Ministro y cosas que habla más de la cuenta y ahora le sacan en cara. Oye, pero si tú antes decías esto otro, es lo bonito. Así que nada, pues el, el libro está hoy día en la librería, está en Kindle, está en sistemas digitales. Uno entra a la editorial Forja, incluso busca libros, que es un sistema que te llevan los libros a la casa. Tiene una oferta muy buena porque están como con precio de lanzamiento, con unos descuentos bastante mejores. Que, que lo que va a estar cuando ya esta cosa se estabilice. Yo creo que después de la feria el libro, es decir, a partir del lunes ya vuelve al precio como normal, de fondo. Eh, así que nada, fue una oportunidad. Y, y justamente la idea del libro termina, de hecho, con un capítulo que sea el epílogo, son, es como un, un decálogo de, 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 de cosas para, como de recomendaciones eh, de, para comunicarse mejor, en el fondo, en este nuevo entorno. Entonces está como pensado, son cosas que hace gente que le va bien en las redes como Trump, por ejemplo eh, que han aprovechado todo el espacio eh, y, y cómo tomar esas cosas la parte buena de esas cosas porque el, el, yo creo que aquí la actitud es lo que diferencia esto es como cuando en el mundo social que hay gente que son buena para conversar otros que son más tímidos etcétera eso es como un tema de tu personalidad pero aquí si tú tenías una causa por ejemplo tú, tú quieres jugarte por una causa tener un emprendimiento o, o, o simplemente un negocio, un fondo de cualquier tipo, tú tienes que saber venderlo, y eso, esa actitud es la que yo creo que es importante como emparejar la cancha, que, que todos tengan, vayan teniendo esta, esta alfabetización para que les vaya bien en el espacio, eh, como, como hay gente que hace un proyecto como el que mismo que tienes tú, es decir, el, esto requiere un oficio, en el fondo y eso es lo que hay que aprender a hacer, y yo creo que nos va a afectar a todos, todos vamos a tener que aprender a comunicarnos en nuestros lugares.
0: Así es. Eduardo Regada, eh, académico y eh, también autor de este libro Hiperconectado se llama, lo pueden buscar tanto en físico como en digital. Eduardo, gracias por el tiempo, un abrazo y, y bueno, eh, suerte también en, en la promoción y en la difusión de este tema que es tan actual además y que habla de tanto futuro, tiene futuro, de hecho, internet.
1: Sí, yo creo que estas cosas son irreversibles porque la gente ya como que se entusiasmó. Puede ser que cambie el, el, el dispositivo y se haga más transparente, pero vamos a seguir conectados. Y yo creo que eso es lo que, la idea de la... Nosotros hoy día estamos sintiendo la parte como nauseabunda de la conexión, nos sentimos demasiado conectados. Por eso tenemos que entenderlo bien para usarlo mejor y, y acomodarnos, y de dónde nos conviene dependiendo de lo que queremos hacer con la conectividad. Un
0: gusto pues.
1: conocerte.
0: Gracias, Eduardo. Un
1: abrazo.